0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Descubriendo Torá. Hoy tenemos la para allá número 22 y la 23 que van de la mano, son la para allá Aquel y la para allá Pekudei, que significan reunión y estas son las cuentas. Así que estamos acá con mi compañero de, de, de para allá y de reflexión, de diálogo, Mike, ¿cómo estás? Buen día.
1: Hola, Dan, hola, Dani. Buen día, buenas tardes, buenas noches a todos los otros. Buen día para vos, porque hoy este día. Eh, y acá, como vos decís, tenemos du duplete, un, un, eh, una, una dobla por, doble porción. Y tenemos, eh, son los, eh, los dos para Dios que concluye el libro de Éxodo, que tuvimos el, el mérito y el placer de, de estudiar juntos.
0: Está bien, con esto terminamos el, el Éxodo de... Del, del de Egipto, y, y ya se supone que vamos a entrar a, a Israel en algún momento, ¿no? O sea.
1: Sí, por lo menos ahora primero vamos a ver el tercer libro el que sigue la semana que viene se llama Vayikra, pero ahora vamos a ver cómo concluimos acá, pero parece que no hay tanto nuevo, ¿no? Hay muy poco nuevo es, estas dos para Dios, ¿no?
0: No, esto ya pasó muchas veces Mike, yo te dije que Dios le dice algo a Moshe, y después hay otra para allá que Moshe hace lo que le dijo Dios entonces, básicamente, ¿no? una vez más, tenemos... ¿Es verdad?
1: Eh, 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 sí, eso es verdad, Daniel. Pero la, mi pregunta es la siguiente. ¿Vos pudiste leer esas estas dos para que estamos, Vayaquil y Tecudel?
0: Me costó mucho. Me señor. parece que
1: son... Me pare, me, sí, me costó mucho a mí también. Y me parece que son muy técnicas, muchas palabras que yo incluso en castellano, que no es mi primer idioma, pero, y, eh, digamos, eh, me costó mucho entender eh, muchos detalles de colores de medidas de cosas muy técnicas eh, pero algo me pareció que parecía un poco conocido después entendí que la única razón de por qué era conocido es que lo leí antes en dos parashiot antes en terumai se sabe por eso era conocido ahora me pregunto entonces cómo puede ser que tanto texto con palabras tan inusuales imagínate para el pal el que lee de la Torah del rollo que tiene que leer todo eso en hebreo ¿Por qué repetir tanto? Como vos decís, si dijo, Dios dijo a Moisés hace eso, ¿por qué no simplemente dijo, y el pueblo hizo eso? ¿Por qué repetir tanto? ¿Tiene sentido eso?
0: Debe tener, debe tener algún sentido, eso es muy importante, entonces, una cosa es que te digan algo, otra cosa es hacerlo, no tiene nada que ver, pero bueno, por ahí por eso, repiten todo, no sé. Y, 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 y
1: claro, yo... Digamos, me quedé tan frustrado después de haber leído tanto, eh, así que yo me pregunté por qué es así, sabiendo también que la Torah tiene cierta precisión. La Torah no va a mencionar algo en vano, va a ser todo detallado. ¿no? Entonces dice que una cosa fue la visión, la experiencia espiritual que tuvo Moshe en el monte de la instrucción. Y esa instrucción fue muy precisa. Es decir, una persona puede tener una idea, detalles por eso tiene un plan muy detallado eh, y a tan detallado fue que se mencionó en estas dos parachutes anteriores Teruma y sabe ahora en aquel y Pegudei es lo que hizo el pueblo es decir es el trabajo la construcción si eran idénticos se mostró que fue idéntico lo que se hizo que lo que se visualizó de alguna manera y creo que en cada proyecto siempre hay la fase de inspiración de arrancar algo Vamos a hacer un podcast, vamos a hacer un proyecto, vamos a hacer un negocio. Y una cosa es lo que, la ideación de eso, de cómo va a ser y después cómo sale en la acción. Acá dice que salió perfecto en la acción. Entonces esa, esa conexión de idea a resultado parece que la Torah eh, lo considera suficientemente importante para detallar cada detalle que se hizo. Y el entusiasmo y el esmero que,
0: que pusieron en, en la obra, ¿no? Está bien, o sea, no hubo desvío. O sea, lo que nunca pasa entre lo que uno planifica y lo que hace. O sea, en este caso... Eh, perfecto, claro. No hubo desvío. Me, me parece, a ver, yo hay algo que quiero destacar de la torá que ya creo que lo dije alguna vez acá, Mike. Es como que cada para allá está escrito de una manera completamente distinta. Y esta vez estamos ante un manual de instrucciones técnicos, una especificación técnica en la cual va explicando detalle por detalle, así como anteriormente a veces teníamos fábulas, después tuvimos eh, 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 para, que para yo que parecían leyes, que parecía tipo un, un, un decreto, o una ley o una constitución, después tuvimos algunas para yo que parecían, eh, o sea, faulas, dije antes desde el punto de vista de cosas eh, eh, no figuradas, como no infiguradas, ¿no? como cosas más eh, eh, abstractas, después cosas concretas, después hechos ¿no? concretos que cuentan como un relato, eh, después, ¿qué más? Bueno, obviamente rezos, hay partes que son más como rezos o cantos eh, pero bueno es, es interesante cómo usa distinta sale la palabra? como distintos tipos de texto que hay, hay una palabra para la literatura para explicar distinta... Diferentes géneros sí. se podría
1: decir, diferentes géneros géneros ¿no? literarios, sí. cuento Otro es el formato más técnico, otro, ¿no? Sí. Eh, eh, como de fábulas también, no sé si se llama en castellano fábulas, ¿no es? Esos cuentos que los animales hablan, por ejemplo.
0: Sí, exactamente, sí.
1: Acá tenemos, por ejemplo, un, un serpiente que habla, digamos, más adelante en la hora vamos a ver que hay una, una, una asma que habla, digamos, de, de, de una asma que habla hasta una instrucción de construcción y de arquitectura muy precisa, muy técnica, ¿no?
0: Bien. Bien, Mike. Entonces, ahora vamos por la 22 que es reunión. ¿Por qué es reunión? Porque, ¿qué pasaba? Después del Día del Perdón, esto es importante, como decís vos, después que Dios nos perdonó por el famoso becerro de oro, eh, le dice Moshe al pueblo que en seis días se haga el trabajo y el séptimo día sea sagrado, ¿no? Eh, de una manera reunió al pueblo, pues se llama la palabra reunir, congregar, reunir, ¿no? Interesante. Eh, interesante que la palabra reunir también se usó para construir el becerro de oro. Entonces la misma palabra, la misma herramienta puede servir para hacer algo bueno o para hacer algo malo, ¿no? un mensaje. Exacto. Uno puede preguntarte también a ti mismo, ¿no? ¿Para qué
1: uso mi plata? ¿Estoy haciendo un becerro o estoy haciendo un mishkan? ¿No?
0: Exactamente. Eh, interesante también que dice de alguna manera que el trabajo se haga, ¿no? O sea, es raro porque dice, no dice que en seis días hagamos o vas a hacer, que se haga el trabajo y el séptimo día se vea sagrado. De alguna manera como que si tenés fe, el trabajo se hace. Y como que no es lo principal el trabajo, ¿no? Como que es algo que que se hacen no, no suena bien desde el punto de vista que no es que se hace solo, alguien lo tiene que hacer el trabajo, ¿no? Pero no le da la, la, la importancia eh, eh, en, ese, en ese sentido, ¿no? Eh, y, y bueno, eh, ordena que, que donen eh, ofrendas y que donen el eh, trabajo, sus habilidades para construir el tabernáculo. Ahí aparece esta palabra tan rara que es Tabernáculo, Mike, que yo no lo había escuchado nunca y no sé por qué usan estas palabras tan raras. Otros le dicen, eh, no sé, es como un templo transportable, ¿no? Es como de una manera. O sea, no es el, sí, un, un santo. O sea, alguien que no sabe nada. Yo un al principio, santuario móvil. Sí, yo al principio pensé que iba a ser el templo, pero no es el templo. Es algo para un templo movible, que no usan la palabra templo, Movil, porque para mí no debe ser un templo todavía, por algo. Eh, es un, le llaman tabernáculo, es como un una carpa que tiene ciertas características que ahora vamos a describir un poco, por lo menos más allá de no vamos a entrar en lo técnico, pero para entender entonces, qué se va eh, moviendo, ¿no? Va a tener velas, va a tener la menorada, va a tener vestimentas, o sea, todo lo que les, todo eso estuvo hecho por donaciones de la gente, ¿sí? Muy,
1: muy bueno lo que decís, que el tabernáculo es como un, un santuario móvil, no es un santuario fijo en un templo, sino que es eh, se puede mover a, a un lugar al otro. Y, y sabemos también que cuántos años estuvieron los eh, hebreos en el desierto en total. 40 es un número famoso.
0: 40 años. ¿no?
1: 40, 40. Eh, pero ahí ahora estamos acá en el, en el segundo año, ¿no? O sea, pasó un año, estamos en el, en el segundo año que se hace el, 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 el Mishkan Y después estuvieron en 42 estaciones. Y en algunas estaciones tuvieron muchos años. Y ahí tuvieron esa estructura que vos decís con el tabernáculo, los diferentes tribus alrededor, los levitas adentro, y era como una forma muy puntual. Y en cada lugar que llegaron, lo armaron así, de esa forma precisa. En algunos lugares tuvieron varios años, y en algunos solamente unos días. Pero siempre la forma de poner el santuario fue una instrucción exacta.
0: Y hay una frase me muy... me
1: hace pensar también ahora... Fascinante, ¿no? De, de los dos mil años más o menos que el pueblo judío está fuera de, de su tierra, digamos, ahora existe el Estado moderno Israel, pero en todos los lugares donde estuvieron, este, por ejemplo, Irak, eh, Australia, Argentina, Noruega, Finlandia, Rusia, Polonia, siempre hicieron sinagogas inspirados en la forma eso de, 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 estas, de estos patrones, ¿no? En un exilio tan largo.
0: Bien. Hay una frase... Bastante linda que dice, y todos los hombres a quienes su corazón los había inspirado vinieron. O sea, la gente que construyó, que donó, es gente inspirada eh, por el corazón, ¿no? De alguna manera, porque pensá, acordate que había sido un pueblo de esclavos, que no sabían, cons o sea, sabían construir un ladrillo, pero no sabían organizarse, planificar, hacer algo tan, eh, tan organizado de una manera, tan coordinado. Eh, y un poco, bueno, la, es interesante ver esto como muchas veces cuando uno tiene la fuerza de la voluntad, ¿no? la fuerza de la fe y la voluntad, cuando uno quiere hacer algo más puede superar y sorprenderse con los resultados también.
1: Ahí con lo, decís, lo que decís sobre lo que cada uno se le despierte en su corazón, eh, es, eh, hay dos, dos fases, ¿no? porque por otro lado leímos en la parada anterior sobre la donación del cheque Shekel, del medio Shekel, y ese, esa donación de ese, de, de, ese, de ese metal se utilizaba para hacer las pies las columnas, en el mixiano, sí O sea, no era que solamente se contaba para guardar lo, las monedas en una billetera, sino que ese metal que usaba para construir las columnas. Y ahí era, no era lo que cada uno deseaba en su corazón, sino que era exactamente el monto, el medio cheque. Cada uno, rico y pobre, daba lo mismo. Entonces ahí podemos sacar una enseñanza, es decir, en la base, en, la, en las piernas, tiene que ser igual. Después, si alguien desea dar más, dar menos, alguien puede después decir, yo pongo mucho más de mi talento, yo tengo más talento, yo pongo más plata, eh, o si alguien está sufriendo, decir, esta persona igual nunca hizo nada. Eh, no, es decir, la base de, de esto es que todo está igual. Y después lo que está encima, las decoraciones, ahí puede haber variaciones.
0: Bien. Bueno, ¿y qué era el Mishkan? ¿Qué era este famoso tabernáculo? Ahora, yo voy a tratar de describirlo porque yo acá tengo una, una, unos mapitas, unas imágenes muy lindas. Sí. Eh, y vos, corregime, mal después, vos me dijiste que todos los templos actualmente están basados en este diseño. Eso me parece interesante. No,
1: no necesariamente, pero hay, hay un comunar que a donde está guardado la Torah que está inspirado en eso. Eh, digamos, no, no, no es una réplica exacta, pero eh, eh, el tema de que había un, ahí había una, una tienda de comunión era diferente, ¿no? Pero... Eh, la, la arquitectura en los templos eh, es, estamos inspirados no es lo mismo el, el santuario el tabernáculo que las sinagogas que hoy en día existen, pero es, de alguna manera funcionan así que es algo que los judíos donde, se, donde llegaron hicieron una sinagoga y, y una, un, un templo con, eh, con, con servicio ¿no? bueno. ojo que hoy en día la, 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 la fila la liturgia es cánticos y rezos y en ese momento no era así, en ese momento era solamente la sorprenda
0: Bien, bien. ¿Qué era lo que
1: sucedía en el santuario, en el tabernáculo?
0: Bueno, a ver, hay un patio muy grande que va hasta alrededor del tabernáculo en sí mismo, se llama el patio del tabernáculo, que básicamente son unas columnas con cortinas, ¿no? Le pusieron cortinas de, de tela ¿Sí? y tiene una entrada para que no se vea de afuera el tabernáculo. Después, cuando entras al patio, bueno, hay una rampa de acceso, eh, hay un altar de cobre. Eh, y después entras al rectángulo si querés de alguna manera que es el tabernáculo del santuario en sí mismo y este santuario adentro está dividido en dos, ¿no? en una parte está el arca donde adentro del arca o sea, el arca es como una estructura arriba ¿no? Eh, hecha de, de oro también, paradójicamente de oro pero que adentro del arca están las tablas, ¿no? están las tablas enteras y las tablas rotas se supone eh, y después en la otra mitad, en la otra, de una manera, en la otra, eh, dos tercios, en, en o tercio, sea, en un tercio del tabernáculo. En los otros dos tercios está la menorá, está un altar, hay mesas con panes, dice panes acá literalmente, y hay una cortina que, ¿Sí? que, divide, que divide las dos partes. Igual hoy en un templo, a ver, vos Mike sabes más, pero es verdad que hay una, una parte que se abre una cortina y la Torah siempre está atrás de esa cortina como guardada. ¿no? Sí. O sea, eso sí. más o menos se la,
1: mantiene...
0: Y después hay, un, eh, hay una. Sí. Eh,
1: muy, muy bueno que te tallaste tanto los, los, las medidas y eso. Eso seguramente porque sos ingeniero, que pudiste verlo así en lo, en lo concreto, igual que el pueblo acá. Eh, yo escuché una buena explicación de eso. Dicen que Vallaquel, que es el nombre de esta para allá, significa reunión y las comunidades hoy en día se llaman Kehilá. Kehilá es la congregación. Es como la congregación, ¿no? Entonces dicen que reunión. ¿Significa necesariamente que todo está adentro? Lo que vos recién mencionaste, puede señalar que no. ¿Por qué? Porque hay cortinas, hay divisores, hay secciones. Entonces dicen, para poder estar una buena reunión, hay algunas fuerzas malas que tienen que quedar afuera. Por eso hay, hay que ver divisiones adentro de la, del modelo, ¿no? Bien. Para poder tener una buena congregación.
0: Y la menorá, bueno, en general en los templos hay una menorá que está, también bien, no está donde está la Torah, está afuera, o sea, está bien, no está en ese, ni en ese, no está en el otro rectángulo, eso es, yo lo veo, un altar entiendo que es como una manera el, el escenario, que hay un escenario en general donde está el, el rabino que oficia.
1: El bimán, bimán, claro, de nuevo, eso no es exactamente así, tampoco es una ley que tiene que hacer una réplica así, pero de alguna manera lo simboliza.
0: Bien, eh, bien bueno, básicamente creo que...
1: que Después tenemos el, el, el arquitecto acá, el, el famoso Bezalel, el, el arquitecto sí. que, 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 que consiguió este laburo. no Dice que Bezalel tenía solamente 13 años cuando, cuando consiguió este trabajo eh, y tuvo que ser por nepotismo, me parece, porque ¿quién consigue un, un trabajo tan importante como el arquitecto del, del santuario?, famoso y leemos sobre él este arquitecto eh, miles de años después, o sea, me parece que los eh, arquitectos eh, famosos como Frank Lloyd Wright y, y Arne Jacobsen, eh, el, 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 el arquitecto de él no van a, digamos, son importantes, pero no sé si van a tener una, una fama miles de años después, pero Beth sí. ¿Quién era este Beth Él era nieto de Hur. ¿Te acuerdas quién era Hur? Era el que mencionamos en Kitizá, el que lo mataron, estos, estos ma malos cuando era el tercero de oro. Y Hur era el hijo de Miriam. El hijo de Miriam, y Miriam quien era la hermana de Moshe. Bien. Y, y o entonces, o sea, Moshe y Aaron eran bis o tatar tíos abuelos de Bezalel. Por eso lo no consiguió el trabajo cuando tenía trece.
0: Bien,
1: bien. No, no, después dice que, dijo que él tenía, Fohmá, Dina y Da'at. Tenía sabiduría, conocimiento eh, y comprensión. Las tres cosas tenía eh, Betalel. Eh, así que esos son los tres eh, requisitos para, ese, para poder ser el arquitecto de este proyecto.
0: Bueno, muy bien. Bueno, y lo, eh, lo construyeron. Eh, yo tengo una nota que dice que lo construyeron y tardaron, bueno, como dijo, siete días, ¿no? O sea, seis días de trabajo, pero que cada día lo, lo, lo construían y lo guardaban. O sea, puede ser, entender. Como, yo no tengo, o sea, como que recién al séptimo día lo dejaban armado, pero cada día no es que seguían con el trabajo, sino que lo volvían a guardar. Porque también tenía que tener un lugar. O sea, hicieron todo. O sea, no solo hicieron el templo, sino todas las ropas que usaban los sacerdotes, eh, no sé, todos los artilugios, toda la. Eh, no un salió de la palabra, pero todas las, las, las piezas, ¿no? Y también la bolsa, no sé, o el, el empaque, porque eso iba a viajar por todos lados. Entonces, cada vez que lo hacían, lo desarmaban todo y lo volvían a hacer hasta el sexto día, que después lo dejaban armado cuando lo terminaron, ¿no? Eh, exacto, exacto. Y, y, y bueno, bueno, qué, qué laburo, es ¿eh? Un trabajo muy duro, parece haber sido. Totalmente, totalmente. Eh, así que, bueno, y ahí vamos a la 23, ¿no? A la pareja 23 que se llama... PQD, que está bastante relacionada, dice, estas son las cuentas, ¿no? Y de alguna manera... Sí, tengo solamente, antes, antes, de, antes de, de
1: entrar en PQD, que es la segunda parte ya de, de esta grabación mencionan acá algo muy pequeño, pero eh, importante, parece, puede pare, eh, pasar desapercibido, pero mencionan el lavatorio, o el piletón ¿no? En la cual se lavaban los manos y los pies los coanines. Entonces dice, todo lo que la autoridad menciona tiene una importancia, y dice que era de cobre, o sea, viste, había tres materiales que se podía donar, oro, plata, cobre, los más ricos, o los que tenían más deseo, o más voluntad, donaban sahab, oro, otro plata, y los más pobres, los que no tenían, donaban cobre, pero este lavatorio era de cobre, y dicen que eso lo habían donado las mujeres, porque salió de sus espejos, es decir, ellos, anteriormente no había espejos como de vidrio picados como hoy en día, entonces, Espejaba, se reflejaba en el cobre pulido, entonces cuando iban a donar las mujeres este cobre para, para poder hacer algo con eso para el Mishkan, Moshe fue muy sospechoso, dijo ¿un espejo? como que eso es algo de vanidad, ¿cómo va a poder ser un espejo con material para el santuario? entonces él lo consultó con el jefe, con Hashem, y Hashem dijo no, no estás equivocado, eso sí te puede donar, porque las mujeres hebreas se miraron en el espejo, y durante la esclavitud en Egipto, gracias a ese deseo que los hombres tenían a sus mujeres, porque se mantenían atractivas y lindas, podían tener descendencia y, y sobrevivencia. Y eso muestra también la importancia de... <risa> la importancia de los espejos. ...cuidadosa del de hogar y todo, pero también ser, ser linda, hasta tal punto que fue parte del, del, del santuario. Y otra, otro tema del... Eh, de la, de la, eh, lavatorio, eh, del lavatorio, del cobre ahí, es que eh, lo, los coanines entonces se lavaban de eso, entonces decían que, en, cuando recibimos los diez mandamientos, dicen que vamos a hacer un mamleje coanim un reino de sacerdotes, ¿no? un reino sacerdote. entonces, de sacerdotes, de esa manera somos todos un poco sacerdotes, digamos, de, de, de alguna manera, y para poder hacer eso, para entrar en algo que es más sagrado, uno tiene que lavarse en el lavatorio, en el piletón, pero, y, y, pero era de cobre, no podría corresponder, este, este lavatorio sería de un, un material más exclusivo, digamos, ya que vas a dividirse de del mundo de afuera, entrar en algo muy sagrado, podría ser algo más monumental, sin embargo, es del, del, del material más sencillo, entonces explica y decir, no, no hace falta que uno es tan sabio o estudiar todo el día y eso para poder digamos, tener una vida con mucho sentido, puede ser de cobre, uno puede de, de, de cobre y uno puede entrar, como que es una, 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 una señal que, que, el, que el obstáculo no es tan grande.
0: Muy bueno, muy bueno. Bueno, le decía entonces el, algo más, Mike, de la de Vallaquín, eh,
1: de vayaque de Vallaquín. Bueno, eh, principalmente eso de que de ahí viene la palabra quejilá y también es el, la para allá en donde se realiza la construcción del Michigan. Y como dijimos antes. En la, en la finalización de, de Chitizá, ahí recién se cerró todo, y después del Día del Perdón empezaron la construcción de, de, del Mishkan. Entonces, Vayaquil significa reunión y todos estaban reunidos, unidos, congregados, trabajando con el mismo propósito eh, y de alguna manera autoanulados ¿no? eh, para, para el, el bien en común. Y ahí tenemos una, una señal de, con la palabra Mazasit, que era el, es el famoso Mazatista Shekel, el, el medio Shekel. Y si vos lo ves, consiste de cinco, cinco letras. Mem, Het, Zadi, en el medio, Yud y Tav. Entonces, la Zadi está la tercera, en el medio. La Zadi representa la k Y si vos ves las dos letras al lado de la Zadi, es Het, Yud, ¿qué palabra es eso? Jai, como la Jai. Jai yeah. significa vida. Entonces, el que está cerca de la k tiene vida, vitalidad. En cambio, en la periferia, la primera y la última letra, es mem y tab, que significa met. ¿Qué significa met en hebreo? Muerte. Es decir, si vos estás lejos en la periferia de la Tzadaka, de querer dar, tenés muerte espiritual. Y si querés estar cerca de la Tzadaka, tenés vida. Eso gráficamente se ilustra con la palabra eh, Mahasí, y me parece que esta, eh, para allá vaya aquel, muestra como la Keila, como la congregación, realmente tuvieron vida, porque estuvieron cerca y, y daban de todo lo que tenían.
0: Bueno, buenísimo, Mike. Eh, bien, ahora sí, entonces, pasamos a la, a la próxima para allá, como dije, estas son las cuentas de QD, en donde básicamente Moshe hace un recuento de todo lo que se utilizó para construir de todos los materiales, el oro, los shekels, el cobre, eh, y básicamente saca la conclusión de que había 603.550 hombres, supongo que había, eh, de alguna manera, esa cantidad de medios shekels, o sea, la mitad de shekels, 300.000, ¿no? 300.001... Sí,
1: así se contó, claro, ese fue el método.
0: Eh, y es interesante porque nadie le pidió cuentas a Moshe, ¿no? ¿Quién le va a pedir cuentas a, a alguien tan espiritual, la única persona que habló con Dios? No sé, una de las pocas, ¿no? Era el líder. Eh, pero bueno, él igual quiso mostrar las cuentas de una manera, por lo importante que es cuando estás manejando fondos de una manera ser transparente y no solo ser, sino parecer, ¿no? Eh, esa era su responsabilidad. Es interesante esto, porque ahí escuché una reflexión de, del doctor Cohen, ¿no? Sobre esto quiero hablar un poco sobre eso, ¿no? O sea, una vez, muchas veces dice, bueno, pará, yo, yo sé que soy honesto, no me importa lo que pienso, no me voy a preocupar y perder tiempo por lo el que dirán, ¿no? Por lo que piensan los demás, ¿no? Que algo de sentido tiene también. Y por otro lado pues si no, pero pará, vos tenés que ocuparte no solo de ser, sino que la otra persona crea que estás haciendo todo, las cosas bien, ¿no? Eh... La esencia versus la apariencia, ¿no? Sí, y es interesante porque en general también... Hay un precepto que dice que uno no tiene que pensar mal del otro. ¿no? Si el otro es alguien claro. bueno, ¿por qué vas a pensar mal? Entonces me da una contradicción, porque decís, para, si el otro no puede pensar mal de mí, porque yo soy hago las cosas bien, ¿por qué yo tengo claro. que preocuparme de que el otro piense bien de mí? Entonces... Claro,
1: ¿para qué adaptarme si él no, igual no puede pensar mal?
0: ¿no? Bueno, exacto. Eh, o sea, uno está obligado a pensar correcto si alguien es de bien, dice la Torah, ¿no? Eh, pero bueno, nada, parece que... Eh, las personas correctas... O sea, no cuidar las apariencias puede traer muchos problemas, aunque seas una persona correcta. Eh, es un poco una conclusión. Sí, perfecto,
1: perfecto. Sí, sí, buenísimo. Eh, también, lo interesante sobre los nombres de las dos parafíos, eh, generalmente va como doblete, Vayaquel y y ¿no? Vayaquel es reunir, que ilá, congregación. En, en castellano funciona muy bien también. Comunidad como unidad como unidad, es decir, casi la autoanulación individual resulta en que todos es como una unidad. En cambio, el QDI es contar, es como cómo se destaca cada uno, como qué individual tiene cada uno. Entonces, parece ser que la respuesta acá no es totalmente anularse al proyecto, sí autoanularse al proyecto y participar en el proyecto, pero también saber que todos somos diferentes y cada uno tiene realmente algo único a aportar, como que la autoridad no es digamos, anulati y desaparecer, ¿no? Tomá tu rol adentro de, del proyecto, ¿no?
0: Bien. Eh, bueno, y ahí construyeron el... Bueno, nada, ya lo habían montado, pero esto terminó siendo un año después del éxodo, ¿no? El primer día del primer mes. O sea, el primero de Nissan del año 2449 fue la primera vez que se montó eh, el tabernáculo con todo, ¿no?
1: Perfecto. ¿Y sabes cuándo es el, el primero de Nissan ahora? ¿Cuánto es? Mañana a la noche. ¿En serio? Una mañana, Sí. Así es, todo conectado. Nosotros grabamos esto y mañana a la noche es Rosh Hodesh, Nissan. De hecho, ese Rosh ese este primer mes, es el primer de los meses. Dice, esto va a ser el primer de los meses para ustedes, el, 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 el mes de Nissan. En cambio, igual el, el año empieza en en Tishrei, que son seis meses después, eh, y es un poco confuso que si es así, pero acá el año arranca del séptimo mes, pero el primer mes es el mes que empieza mañana a la noche, Nissan.
0: ¿Y se hace algo en particular por, por eso, Mike? ¿Vos que sabés todo?
1: Eh, no, no, yo no sé todo, yo no, sé, no sé mucho, pero Nissan, como es el mes de, de, de pesa, es el, eh, es el mes que dicen que es eh, vinculado con los milagros, de Nisim. Nisim significa milagro, Nes, eh, bueno, una pequeña anécdota de eso es, ¿cuándo va a pasar un milagro? El milagro aparece cuando hay un desafío, ¿no? Porque si no hay tensión, no hay el milagro. Si está todo ya perfecto, no hay espacio para el, el milagro, para liberar, ¿no? Entonces dice que está vinculado con la palabra hebrea misayón. Misayón significa desafío. Es decir, no puede haber milagro, si no hay desafío. Van a la mano. Eso a veces eso es a veces también un buen consuelo si uno se encuentra en, un, en una situación de, de desafío, eh, que eso es, posibilita el milagro. Y ahora estamos entrando en el mes de los milagros, así que bueno. podemos tener buenas esperanzas.
0: Esperemos que sí, esperemos que, que venga un milagro. Bueno, ese es el
1: Rosh claro, es Hodesh, el, la luna nueva de Nizam, que es el primer de los meses. Eh, y después tenemos el, la luna llena, cuando la luna llena corona, el cielo sobre el mes de Nitán es la famosa festividad de, de Pesach. Bien. Eh, así que eso es lo que se lo que viene, ¿no? Ya lo que nosotros estamos leyendo ahora eh, con esta Parayat, Ejudei, ya terminando el libro de Éxodo, eh, ya pasamos esos eventos, ya lo estudiamos. Y también se puede preguntar, ¿por qué ya estudiamos los eventos de Pesach en la Parayat, eh, Shemot, Baera, Pope, Yalaf? ¿No? Esos son los ellos que estudiamos el éxodo. Es para que cuando llegue el mes de Nitan y Peta, ya lo hemos leído. Sí, perfecto. Entonces ya leímos eso y me venimos preparados. Lo leímos hace
0: poco, así no nos olvidamos. Está perfecto. Y, y ahí, Mike, yo tengo una, una consulta. Después viene Levítico y Números, ¿no? Viene de esos dos ¿Sí? libros. ¿Qué significa la palabra Levítico? Exacto. Nunca escuché esa es palabra. Levín. Es, es de los Levíes. Es de los O sea, es, es un Levín libro, un los... libro entero dedicado a los sacerdotes, a, las, a, la, a la tribu de, de los eh, Levín. Sí. Ah.
1: Mi, mi querido amigo, no te quiero asustar, eh, no te quiero asustar, mi amigo, pero, pero te digo que el libro que viene es eh, el más técnico del, de los de la torta, el Baalécrab. Pero también dicen muchos que es el más sagrado y muchos dicen que es el más importante. De hecho, a los niños, a los niños de chico, empiezan a estudiar este libro, Vayikra. Pero para nosotros, que ya somos más grandes, ya en nuestra cabeza, ya se formó, es el más difícil a estudiar. Eh, pero yo estoy seguro que, eh, que lo vamos a poder, eh, eh, lo vamos a poder eh, estudiar. Hay que, hay que tener humildad para, para intentar a, a atacar eso. Y también el libro cuyo contenido es menos famoso y menos universalmente famoso, como que los, la, 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 los relatos de la creación, del éxodo, de la entrega de los diez mandamientos, del becerro de oro, todo eso es, es casi universal, ¿no? Casi todos eh, el mundo escucharon sí, el, sí. Estos, estos cuentos. En cambio, del Mishkan ya se pone un poquitito menos universal, y después del tercer libro ahí casi todos abandonan. Es como cuando casi todos no los llevan a la acción, como hicieron en, en eh, Vayaquil, pero eh, una cosa de cómo termina esta, esta para allá y este libro. Pero pará, pero pará, antes...
0: Eh, pero ¿qué es Levítico? O sea, eh, no, entiendo que es el, ah, de Levítico, Levi Levítico. No, no me dijiste de Levi pero ¿qué va a pasar el libro? Pero, pero, es el servicio... ¿De qué va a ser el libro pero, pero, que viene? Servicio, ¿De qué se va a tratar?
1: Perdón, es, es del, del servicio de los Leví. Los era un tribu. Sí. ¿no? Eh, Levi era el hijo de, eh, de Jacob era Levi.
0: Claro. Después
1: de Levi tuvo un hijo que se llamaba eh, Kehat, Kehat tuvo un hijo que se llamaba Amram, y Amram tuvo a Moshe, Aaron y Miriam. ¿Ok? Sí. Eh, y el tribu de Levi eh, no participaron en el, eh, en el espectáculo eh, o el escándalo del deseo de Oro. No me,
0: imag me imaginé, sí.
1: Tampoco fueron esclavizados. Tampoco fueron esclavizados en Egipto porque era el tribu que se dedicaba a estudiar Torá. Entonces, de alguna manera uno puede verlo más profundamente, si salimos de la literalidad, o salimos de la, de la perspectiva tan histórica, eh, y vemos, es decir, si vos sos como un levita, por decir, si vos estudias Torá y, y te elevás en el sentido, no vas a tener que esclavizarte tanto, como que eso es una, una señal también. Pero este libro eh, va a relatar concretamente qué hacían los, los, levita, los levitas, por eso el Levíticos, en el servicio, en el, en el santuario. Y luego, eso forma el prototipo de lo que hacían en el, en el templo sagrado. Eh, eso, es, eso es el O el sea, va, va a describir... De, 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 de. Hay va, algunos episodios, va, algunos relatos, también, para que no sea tan duro, pero... No, pero es ¿por qué es duro? O sea, va, va a
0: describir la actividad que se hacía dentro de este tabernáculo que construyeron. Eso va a ser el libro. Sí, principalmente, sí, principalmente la ofrenda ofrendas de animales,
1: este, la actividad que, que, que estaba ahí, eh, pero también es el libro más corto de los cinco, es el libro que queda, queda exactamente en el medio y tiene diez harajot. Eh, este es, es la unodécima de Qdei, es la unodécima de Zefer del Shemot, y Crash es más chiquito, es el más, 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 más corto de los cinco libros. Eh, así que... Eh, 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 es lo que nos espera. Va a ser muy interesante. Para mí va a ser una oportunidad de estudiar algo muy interesante porque raramente uno profundiza tanto en eso y una explicación de eso es que coincide en el calendario con las festividades de pesas y pues ya ¿no? Entonces, cuando vienen las festividades de pesas, casi todos se concentran mucho en las enseñanzas de pesas, del éxodo, de las plagas, todo eso, que ya lo leímos. Entonces, es como que eso cae un poco de sombra sobre este libro, eh, pero sigue siendo un libro de, de, de la Torah y, y muy importante, así que vamos a ver si podemos descifrar y descodificar de algunos de sus mensajes.
0: Dale, buenísimo, Mike. Bueno, para ahí vas a decir algo más. Ah, eh, de, ah, decir ah, algo más? Sí, antes, antes,
1: antes de, de librarnos eh, para que ya, ya se va a hacer Shabbat acá, pero antes de liberarnos podemos ver los últimos versículos eh, del, del todo el libro, ¿no? Del todo el libro del Éxodo. Eh, y ahí está habla de la nube, la nube, la nube de gloria que acompañaba. La nube de gloria. Dice Mishkan eh, se, se relaciona con la palabra Shekinah. Shekinah significa la presencia divina, es la presencia divina. Entonces decía que cuando la nube de gloria se reposaba ahí, estaban ahí. Estaban ahí en, en campamento, pero en total hubo 42 estaciones en el desierto. ¿Y cómo sabían cuándo levantar el campamento y cambiar
0: de destinación?
1: Dicían, cuando la nube de gloria no estaba más ahí. No. Es decir, cuando la nube de gloria no estaba más ahí, entendieron ok, entonces tenemos que ir. Entonces viajaban y se pusieron en algún lugar. Y cuando se pusieron en un lugar, apareció la nube de gloria. Y eso nos señala una enseñanza de vida también, que puede ser en todas las situaciones de la vida, uno puede estar en una situación donde uno está bien, uno está cómodo, y por así decir, la nube de gloria reposa sobre nosotros ahí. Y a veces, la misma situación en la cual antes estábamos bien, puede ser una relación, una amistad, un trabajo, un equipo, eh, un negocio, lo que sea, si la nube de gloria no está más ahí, posiblemente es una señal que uno tiene que ir a otro lugar en la vida. Y así. Como los, los hebreos tenían 42 estaciones en el desierto, nosotros también tenemos diferentes estaciones en nuestra vida eh, y eso no significa que si algo se vuelve un poquitito complicado, directamente tiro la toalla, me voy, la nube de gloria no está acá. No, hay que siempre intentar, a ver, pero hay que estar abierto a la posibilidad de que si algo está muy mal, tal vez es porque no tengo que estar acá.
0: Coincido, ¿no? está muy buena la reflexión, Mike, es así.
1: Así que esperemos que la nube de gloria nos, nos acompañemos a nosotros por todos lados y obviamente a todos los que nos escuchan.
0: Por favor, sí, que esté la nube de gloria y no la, se termine la pandemia, por favor.
1: Absolutamente, que así sea, sí, sí, la, que, que la, yegina, la la divina presencia nos, nos acompañe a cada uno y que el misión que hicieron el santuario, que toda nuestra familia sea santuarios, que todas nuestras casas sea un santuario, que todos nuestros proyectos sea un santuario, todo en la cual todos colaboran con todos, como explicaron tan lindo en estas, en estas últimas
0: parashiot. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos, por participar, pueden participar por Twitter en arroba Torah o mandarnos un mail a descubriendo gmail.com. Muchas gracias a todos, les mandamos saludos, muy buen Shabbat Shalom y bueno, próximamente Pesaj.
1: Shabbat Shalom y stop
0: Ciao.